0: Broeders en susters, ek wil julle graag welkom heet hier in die hart van die NG gemeente Littleton Oos. Geliefd is, welkom hier in die teenwoordigheid van die Heere, wat lief is vir sy gemeente. Die Heere wat met ons allemaal op pad is, wat ons allemaal in sy hand hou en beloof dat hy ons nooit sal verlaat nie. God is hier en Christus is hier en die gees is hier. Mag ons God hier ervaar, mag God Godse vrede en blijdskap onder ons heers, en mag ons hier soos broers en sisters saam wees, soos God het vir ons bestem het. Die Heere is voor ons, om ons te lei. Die Heere is achter ons, om ons op te tel wanneer ons val. Die Here is langs ons, om ons hand te vat. Die Here is in ons, om ons harte aan te raak, en vir ons inzicht te gee. Amen. Ons sing lied 509, die vier verse daar, op berge en in dale. Dan nou is ons wet 1 Johannes 4:7 en 8. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie want God is liefde. Kom, Ons sing dan nou lied 334 die vier verse daar. God is liefde. wonder van ons geloof, en om in Jesus Christus ons verlosser te glo, is juist dat ons weet wanneer ons ons skuldbeleid het, dat ons reeds klaar vergewe is. En daarom kan ons nou, as ons skuldbeleidnis en ons vryspraak en ook ons geloofsbeleidnis een lied sing. Ons sing, Heere, hoe bly moedig. Dit is lied 525, die drie versen. Die ons teksvers kom vandag uit Deuteronomium 26 vers 1 tot 9. Ons thema, en dit is die thema waaraan hierdie gemeente van jaar baie aandag gee, is om op pad met God te wees. En ons gaan dan specifiek kyk hoe om op pad met God te wees, soos Deuteronomium 26 vers 9 se bekende woorde sê, na een land wat oorloop van melk en jening. Maar terwijl ons nou so sit met die Bijbel oop voor ons, kom ons bid. Heere, hier is een grootse oomlik in ons eredienst. Ons is hier met die woord geopen voor ons en ons vraag weer, raak ons harte aan. Gee ons inzicht, dat ons hier in die stilte en die schoonheid van die oomlik kan luister. Amen. Deuteronomium 26 vers 1 tot 9. Nou, voor ons hierdie gedeelte lees, kom ons denk eers 'n bykie na oor wat ons gaan lees. Nou, die hele boek Deuteronomium is eindelijk vier toesprake wat Mooses vir die mense sou gelever het. En die meeste hiervan is wette. Wette wat hulle moet volg op pad en wat hulle ook in die beloofde land sou moes volg, dis nie nieuwe wette nie, dis wette wat baie, baie lang teruggaan, 700 voor Christus al, is ou wetboek in Jerusalem gevind toe die tempel herbou is, en baie van hierdie wette gaan daarna toe terug, wat toe al gevestigde wette vir die Israelite was. Nou ja, Ons gaan sien dat die, die eerste hoofstukke van Deuteronomium is die ene wet. Dit is net wette waar jy kijk. Dit is wette vertrouw vir verhoudings tussen mense, vir straf, hoe om geestelike bijeenkomste te reel. Elke ding word in die besonderheid uh, gesê hoe dit gedoen moet word. En dan skielik, dan kom ons bij hoofstuk 26. Ons gedeelte. En dit is nie wette nie. Dit is een prachtige stikkie oor die beloofde land. Dit is soort van een liturgiekie, een klein liturgiekie, oor hoe mense moet feestvier en uitsien en dankie sê, wanneer hulle in die beloofde land kom. Die land wat oorloop van melk. En jy onthou, die Israelite is nou in die woestijn, hulle is bezig om te trek na die beloofde land. So kom ons lees nou hierdie verse. Ach, dit is hoe so mooi, luister toch, Net, hoe praat die Bijbel in mooi taal met ons. Wanneer jy in die land kom, wat die Heere jou God aan jou gee as jou eiendom, en jy dit besit, en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamen in die land, wat die Heere jou God aan jou gee, deel vat en dit in een mainkie sit, en daarmee na die plek toe gaan, wat die Heere jou God sal kies om sy naam daar te laat woon. Baie prakties, maar dat is nou nog nie een tempel nie, ne? Jy moet na die priester toe gaan, wat in daardie tyd daar sal wees, en vir hom sê, ek verklaar vandag voor die Heere jou God, dat ek gekom het in die land, wat die Heere met die eet aan ons voorvaders beloof het, om aan ons te gee. En dan moet die priester die mankie by jou vat, en dit neers het voor die altaar van die Heere jou God. En dan moet jy in die teenwoordigheid van die Heere jou God sê, My vader was a arameer wat van plek tot plek getrek het. Hy het na Egypte toe gegaan en met min mense daar as vreemdeling gaan woon en daar het hy een groot, sterk en talryke nazi geword en die Egyptenaars het ons slecht behandel. Hy het ons verdruk en ons harde werk laat doen. Ons het na die Heere die God van ons voorvaders om hulp geroep en hy het ons gehoor. Hy het ons die lende en ons zwaar krijg geseen en geseen hoe ons verdruk word. Die Heer het ons uit Egypte laat wegtrek door machtige dade, krachtige groot dade wat vrees ingeboese met tekens en wonder. En vers 9, hy het ons in hierdie plek gebring en hierdie land aan ons gegeen A land wat oorloop van melk en jening. Al dit so goed, kom ons lees weer die laaste vers. Hy het ons na hierdie plek gebring en hierdie land aan ons gegee. A land wat oorloop van melk en jening. God is op pad met ons. Na nou, een land wat oorloop van melk en jening. So sê ons tekst vir ons en so glo ons al. in ons voorouwers vir baie eeuwe. Maar die vraag is nou net, hoe lyk like een land wat oorloop van melk en jening, en waar jy precies is ons nou op pad? En wanneer kom ons nou daar uit? Want op die oomlik gaan dit nie te wafers met ons nie. Die lewe is gevaarlik, en geld is skaars, en die lewe hou nie eindelijk baie belofte in nie. Waarom zou dit anders wees vir ons, om met God op pad te wees? Kom ons kykiekie na ons tekstgedeelte, en na die mense wat ook op pad was na beloofde lande, waar die toekomst wat duister was. Nou, as jy gesê, die hoofstukke net vir ons tekstgedeelte, bevat lyste en lyste wette en skielik hier, kry ons een klein liturgie, een liturgie van dankzegging, en ook nog een profesie een ja, uitsien na die beloofde land hierdie stikkie wat ons nou gelees het, het begin met die opdrag aan die Israelite, jylle moet, wanneer jylle in die beloofde land kom, dan moet jylle van al jylle opbrengste van die land gee, sê maar, soos ons vandag so sê, tiende daarvan gee, en jy moet het in een mainkie sit, en naar die naaste plek gaan, waar God aan bid word, en die priester sal het voor die altaar sit, en dan moet jy onthou, dan moet jy jou geskienis onthou, jy moet onthou, eers was die Israelite swerbers, En toe het hulle in Egypte gekom, en daar is hulle slecht hier die Egyptenare behandel, so slawe, so hulle was eerswervers, to slawe, maar nou het die hier hulle uitgeleid. En nou is hulle op pad na die land wat oorloop van melk en die ening. Baie gemeentes volg nog hierdie gebruik van om die eerste van die oes na die kerk te bring. Partijgemeentes in die, in die, in die rest van Afrika en ook hier, hulle doen het elke zondag. Hulle kom ingedaans met maainkies volkos, sit het voor die altaar en die priester of die dominee of die pastoor, Dis is dan sy levensonderhoud, hy ee dan daarvan. So dit klink alles na wonderlijke idee. God het ons bevry, ons is op pad, die beloofde land wacht nou daar met melk en jening in oorvloed. Maar Nou is daar iets aan aardigs wat ons opval. Is alsof hulle dink dat hulle is op pad na een land waar al baie landbouw sou wees. Waar hulle sou saai en plant en weet vruchtebome planten en, en koring verbouw en soan. Maar melk en jinning is nou nie eindelijk landbouwprodukte nie. Is nie so wat jy plant nie. Is iets so wat jy verbouw nie. En teendeel melk kom van koeie en bokke en hulle wei juist op grond wat nou nie geskik is vir landbouw nie. En die wille jening, waarvan hulle hier praat, die kry jy is soos vandag uh, in syke groot uh, houwers nie, hy kry dit in bosse en struike, dus in wilde blomme, wat glad die landbouw is nie, om die waarheid te sê, hy kry wille jening in die woestijn. Nou, in die eerste vijf boeken van die, die bybel, Word daar baie na die beloofde land verwys, 15 keer meer as 'n land wat oorloop van melk en honing, maar dan later dan praat die Bybel glad nie meer daaroor nie. Hulle noem glad nie meer die beloofde land, die land van melk en honing nie. Jeremia wys nog geslachte op, maar dit is in 'n baie negatief. Hy sê: "Julle wil oorvloed van melk en honing hê, maar kyk wat se gemors het julle hier aangejaag nie, beloofde land." Nuwe Testament ken het glad nie, het kom glad nie daarvoor nie. En dit laat die mens nou wonder, was die beloofde land heeltemaal wat die Israelite gedroom met het so wees? Het hulle gedroom van een vruchtbare land, waar jy kon plant en bouw, verbouw, en toe kry hulle land wat maar grotendeels nie geskik is vir landbouw nie, en eindelijk baie groe dele daarvan een, een semi was. Egypte was een landbouwland, deel daarvan is ook woestijn, maar die dele wat hulle kon het hulle verbouw, was een saailand. Egyptenaar het niks gehou van koeie en bokke en melk en jening nie. Dit is nie iets wat hulle verbouw het nie. Of waar hulle groot aandag gegeet nie. En nou die Israelite hulle oorwin, en nou denk die Israelite, hulle is so met die kostpotte van Egypte op pad na land, waar hulle gaan plant en bouw en so aan. Maar uiteindelik is hierdie land nie rare geskik vir landbouw nie. Julle sal ook ken ook die story van Kajan en Abel. Kajan was een landbouwer, ne? Een saaiboer. En Abel was 'n veeboer. En nou maak Kajam vir Abel dood. En daarmee dake ook die droom van die Israelite dood om landbouwers te wees. Daar leed het aan skerwe, want hulle land is nie rechte geskik vir landbou nie. Nou maar wat wil hierdie stik daar nou vir ons sê? Is ons droom binnen ook daarmee heen? Ek dink dit vir vir ons sê, wei iets van die opbrings van jou leven aan die Heere, Alles is jou leven nie precies of nie eers naast in by, wat jy gedroom en het sal wees nie. Op pad wees met God beteken nie jou leven dra die vruchte, waarvan jy droom nie. Maar dit beteken wel, dat jou oor pad kan sien wat sin maak, en waar jy geluk kan raak sien. Omdat jy met God op pad is, vir goed en slecht, daarvoor dank jy die Heere. En wanneer ons nou vooruit kyk na 2016, dan is hierdie gedeelte vir ons belangrik, want het praat juist oor lewe en verwachting en teleerstelling en agentskap en pijn en dankbaarheid vir alles, ten spuite van dit alles. En dankbaarheid beteken dan dat jy jou oog kan spits vir geluk en vir die goeie. En ek wil nou vier thema's voorstel wat hierdie tekstvers of hierdie teksgedeelte ons verlei om na te kyk. Eerst thema sal iets wees soos, Blom waar jy geplant is. Dit is een bekende uitdrukking hier. He. En ons tekstgedeelte onderstreept dit dat om te blom waar jy geplant is, is een godsdienstige activiteit. Nee, is een geloofsactiviteit. Maar omdat ons nou sê, in 2016 gaan ons op reis wees, kom ons sê liewes iets soos, maak die beste van die reis self. Iemand het een keer gesê, as jy nie weet waar jy, jy op pad is nie, kan jy enige pad soen toevat. Maar ons weet wat jy in ons op pad is. En dit is om sinvol en gelukkig te reis. Want God is saam met ons. Ons het allemaal sekere vaardighede. Partij van ons is landbouwers. Ander is veeboere, om het nou maar so te stel. Partij is thuis te skeppers. Ander staan in een beroep. Partij wil werk, maar moet werk doen wat hulle nie sinne nie. Partij het glad nie werk nie. Voor ons allemaal sê die tekstgedeelte, gebruik jou vaardighede. Of Ontwikkel gepaste vaardighede daar waar jy geplaas is om hulle te gebruik, oftewel op die pad wat jy bezig is om te reis, en al die pad wat jy in 2016 gaan reis. En ander van, ons, ander van ons ken nie eers ons vaardighede en ons sterkte nie. Ek het een keer lang gelede, klasgees eindelik het een, ge een hoewoord, gesit in gesels, met een groep vrouwe bij een theologische school in Midden-Afrika, Hulle manse het verbreed, ek kan studeer, en baie van die vrouwe kon nie eers lees of skryf nie. Ons kon, kon eindelik skaars mekaar se tale verstaan. Maar ons het een ding gehad wat ons oor al die kultuur jyn met mekaar gebind het, en dit was die Bijbel. En ons het allemaal die name van mense in die Bijbel gekend, ons praat van Maria of so, dan, dan weet allemaal van wat die kultuur jy ook al kom wie dit was. En ons het die symbole van die Bijbel geken, die melk en die jening, allemaal het dit gekend en dit was genoeg vir ons om voor hen toe te beweeg na beloofde land. En so praat ek en die vrouwe toe nou oor melk en jening. Want melk was daar genoeg, as ek mag sê, want die vrouwe het, soos julle weet, maar die gebruik is, gesit in boorsvoet in die klas. En, en, en melk is dan vir hulle nogal belangrijk, want dit is een vrouwelike symbool, iets wat vrouwe Um, op, op die tafel sit en dit geef vir hulle toe waardigheid en sterkte en, en dit geef hulle ook sommer een stem en ons begin toe te praat over van die vrouwe en die mense in die bybel en eerste ding praat ons door Eva en wat het Eva gedoen? Eva, toe sy uit die paradijs het kom, het sy vir haar kinders name gegeen En hierdie naam Mekai en Abel sê, ons weet nie precies wat hulle beteken nie, maar hulle is name wat aan Godse genade herinner. Nie aan Godse straf, van die uitsit uit die paradies nie, maar aan, aan Godse genade. En dit was toe vir ons belangrijk, en ons het begin praat oor die naam wat die vrouwe vir hulle kinders gee, en hoe hulle ook daarin oor genade praat, en die genade van God in hulle kinders Wakker, word, wakker maak en hulle op daai pad sit. En dit was, dit was amper soos juning in ons mond, hierdie God van genade, wat ons oordra in die name, wat die vrouwe vir die kinders geef, want soos in eerst wasse tyd, was dit ook die kultuur van die vrouwe, dat die ma geef die naam vir die kind. En toe praat ons oor mense wat sterk en gezond en gelukkig was, net omdat hulle saam met God gereis het. Die Bijbel is nie vol volmaakte mense nie. En is vol mense soos ek en jy, maar mense wat kan reis, omdat hulle saam met God reis. Da's hagar. Wie sy reis met God begin soos op die punt gestaan het om dood te gaan van die doos in die woestijn. En daar was God vir haar die fontein van water en sy wat God nie voor die tijd geken het nie, sy was juist die Egyptiese slaf sy geef vir God een naam. Sy noem om die een wat sien, en weet jylle later, so Isaac, by daar die fontein kom woon, Isaac, Sarah se sien, Hagar en Sarah, het so met mekaar, wat klei, oor om een afstammeling, vir Abraham te gee, en uiteindelik, kom woon Isaac, by die woestijn, wat God vir Hagar, laat sien het, om te kan oorlewe, en so word Hagar, so, dan een symbool van versoening, tussen mense, wat bak klei, daar, waar hager water gesien het in die woestijn, en vanwaar sy met God begin reis het. En toe denk ons ook sommer aan die moeilike kinders van die jere, daar baie moeilike kinders van die jere in die bybel, wat op en af sa met God reis. Dit so is Johan, Eers weier hy met God te praat, hy weier om met God te reis. God sê vir hom iets, hy rei in een ander richting. Selfs op die boot wat begin vergaan, roep allemaal hulle gode aan, Jona wei om God aan te roep. En toe gooi natuurlijk vir Jona aan die water. En dit was in die oud-tijd een belangrike manier om vast te stel of iemand skuldig of onskuldig is. Jy gooi hom of haar in die water, as hy of sy verdrink, was hy skuldig. Sy nie verdrink nie, sy is onskuldig. En wat gebeur nou hier is die vis om Jona in te slik, alhoewel hy skuldig is, en verdien om te verdrink, red die hierom. Nou is prachtige lied in die bybel wat Jona vir God sing, en hy sing vir God, God is een wat liefde gee, anders is ander goede, is die een wat liefde gee, is die een wat persoonlik by mense betrokken raak. Maar nou is Jonah uit die visse maag, en wat doen hy nou? Nou is het kwaad vir God, nou is het weer een ander pad met God, hy is nou nie, nou nie beindrukt met God nie, want God is nou nie net vir hom lief nie, God is nou ook lief vir die mense van Ninevee, wat natuurlijk die aardsvijande is, van die Israelite daartijd was. Maar, nou is uh, Jona nikkerig, hy wil die, God moet net vir hom lewees. Maar, wanneer God? Hy hou aan, om saam met Jona te reis. En as nog Job ook, ne? Job stap een mooie saamepad met God. Hy eis gerechtigheid van God. Hy soek nie maklike antwoordkies en vinnige oplossings nie, maar God stap saam met hulle. Job besef dat Baie van ons reis met God is een, wat ons reis met gebroke lichame. Maar die reis met God, die bly. God stap met ons amal, die verweesing is, die dapper is, die moeilik is, die wat kwaad is, die wat opstandig is, sy hulle nie in die bybelse tye gelos nie, en hy los ons ook nie. So ons eerste thema vir ons reis met God, is dat elke van ons sy eie reis is, en wat ons, dat ons daarvan maak, wat ons kan, soos wat ons swakhede en sterkpunt is, en God vind ons amal waardig om saam met om te reis. Nou, ons tweede thema is, God beloof een land wat oorloop. Nou, miskien het die Israelite eerdere land verkies, wat oefsakelijk landbouwgrond was, en nou kry hulle land wat so wild is, dat hulle soms van melk en jening hoestijnkoos moet leef, en toch beloof God jou dat die land sal oorloop. Ek vraag nou dag vir een groep mense wat redelijk weerloos is omdat hulle arm is. Wat, wat betekent dit vir hulle? En iemand sê dit betekent, daar sal altyd kos op die tafel wees. Nou miskien is dit vir julle een lewe belofte, sal julle sê. Maar ek so sê, Godse belofte dat daar altyd kos op die tafel sal wees. is een belofte waarin ons kan meedoen. En daarom is ons derde thema, kos kom nie van self op die tafel nie. God gee die land en God gee die kansen, maar ons moet ons hande uitsteek. Melkland nie van self op die tafel nie, jy moet die dieren verzorg, jy moet hulle melk, jy moet die jening soek en uittal en die baie skwaai. Nou, hierdie hele ding van melk en jening, dit klink vir my, nou is soort samenwerking, tussen God en mense en aarde, en een dankbare vrede maak met die dinge om jou, met wat jy gekry het om te doen en van te leven, Maar dit is nie een vrede maak wat jou tot niks doen leid nie. Dit is een vrede maak juist met die dinge wat jy het, juist om daarmee te doen wat jy kan. En dan is daar nog een thema hier wat ons nie kan miskyk, nie juist omdat dit vir ons hoop gee in peinlijke tijde. En hierdie thema is, onthou jou lewe met dankbaarheid. Onthou jou lewe as een dankbare leven. Daar in die liturgie van Deuteronomie in 26, onthoud die spreker sy lewe as die van 'n swerver en een slaaf, en een wat in die beloofde land dikwils net van woestijnkoos moet lewe, maar wanneer hy God in die prentje bring dan, dan onthoud die spreker sy lewe anders. Dit was 'n leven van bevrijding van slavernij. Dit was slavernij, maar dit is ook een leven van bevrijding. En hy onthoud sy leven as een wat onder die skouspel van Godse wonderwerke en en so aan gelewe is, en so onthou hy sy lewe, as sy suksesvolle lewe, en spuiten van sy pijn en leiding, en daarvoor gee hy dankbaarheid, nou, die jaar 2016 leef voor ons, en soos Eva sal ons besef, ons is nie meer in die paradies nie, daar gaan moeilike tye wees, hoe gaan ons dit oorlewe, en gaan ons enigszins daarby baad vind, om saam met God te reis, ek het een paar mense gevra, hoe hulle door zwaar tye kom, want ons weet, zwaartuie gaan kom. En ek wil nou, terwijl ek afsluit, kort na vier van hulle antwoorde verwees, wat ek nogal dink bybels is. Eerstens het ek een man gevra, wat nog in die middel van een baie zwaartuid is, hoe oorlewe jy? Hy is dier hoofdzake, hy het zwaar geboet vir dinge, wat hy verkeerd gedoen het, ek vraag hom, hoe oorlewe jy? En weet jy wat sê hy? Sy persoon met standart 8, graad 10, vir die jongens onder ons. Hy sê, ek oorlewe, want vir my is God nie technisch nie. Nou goed, wat betekent dit? Hy bedoel, in 'n hof is dinge reg en verkeerd, as iets verkeerd gedoet, word hy gestraf, maar vir hom is God nie so nie. God is nie technisch nie, God is nie recht technisch nie, al weet God wat is reg, en juist onderstel om te weet wat is reg, dan buig God nog na jou toe. God vergewe, hy stuur jou in die tronk toe, en om van jou ontsla te raak nie. En ek het gedink, dit is nogal een belangrike ding, wat die man daar sê, want hoe ons God sien, gaan bepaal, wat een pad ons saam met God, sal kan loop in die jaar wat voorleid. As ons God sien as technies, is meer dit doenloos technies, die een wat straf, wat uitwis, gaan ons pad met God maar moeilik wees. Maar as ons God kan ken, en herken as die God van genade, die God wat Eva van ons voorgestel het, dan kan ons reken daarop, dat God ons sal optel, wanneer ons val of struikel. En dan vraag ek een tweede persoon, hoe sy pijn hanteer. Sy sê, weet jy, ek is nie een belangrike mens nie, maar voor God is ek waardig. En ek het die reg om voorbij my pijn te groei. Inderdaad, Die wereld herinner ons gereeld aan ons foute. Hulle buit ons val en ons strykel uit. Hulle stol en versteen ons in ons swakpinte. Maar ons het die reg om ons foute en ons swakhede in die oog te kyk en daarby virby te groei. Ons is nie, ons foute nie. Ons is nie, ons pijn nie. Net soos Job gemaakt het. Hy bly menswaardig ten spuite van sy verliese en sy leiding. En hy bly saam met God loop, alhoewel God vol moeilike antwoorde gee. En ek vraag toe dergens vir die jong meisie, hoe sy haar verliese hanteer en oor haar stik in die drome kom. En dit lyk ons hoek af van my, dit is nie makkelijk om vandag een jong meis te wees nie. En toe sê sy, get over it. Dis hoe sy haar verliese hanteer, kom maar oor. Niemand staan reg om jou te helpen om oor een ontrouwe kerel, of nog gewerk wat jy nie gekryd nie te kom nie, jy moet self al oorkom, praktijkers voel jy selfs Godwerkie saam nie, maar soos Jona moet jy hierdie les leer, die wereld draai nie om jou nie, jou verliezen moet jy maar self uitsorteer, en op een goeie dag, sê sy, dan kom jy maar met die skok achter, of met die lekker skok, God het toe wel daar achter gesit, dat jy weer kan opstaan en aangaan, en so vraag vir ons vir iemand, wat maak jy, as jy in die woestijn is, want hierdie persoon is beslis in die woestijn. Hoe oorleef jy? Het is hager. En weet jy wat sê hy? sê, ek oorleef, want ek denk aan Jesus. Jesus het in die woestijn ingegaan, om homself in sy roeping op te soek, en daarna het hy met sy suksesvolle bediening begin. Die woestijn, in die woestijn, het dit begin. En broeders en sisters, ek sluit af, in 2016, sal ons met vrug kan besef, dat, beslukkings en spanning en konflik is maar een klein deeltje van ons levens, want ons is op pad met God, wat sin en betekenis aan ons levens gee. Ons moet ook nie die woestijne in ons levens onderskat nie, die woestijn dat jou weeding aan jou waard is, en wat saak maak in die lewe, en mens wil dan nie pijn en leiding romantiseer nie, maar die woestijn kan jou lewe vorm en red. So is partij keer bitter, het het beter met ander mense gaan as met ons. Ons kan ons self dan herinner dat ons met God op pad is. Ons het allemaal waarde. En ons het allemaal die vermoe gekry van God om 'n leven te lei wat nie dier pijn en verlies oor Heers word nie. Kom ons sit so dan bid ons. Heere, u is met ons op pad. U laat ons nooit alleen nie. U gee ons een vil, kans om te besluit. U tel ons op wanneer ons verkeerd besluit en wanneer ons struikel. Ons pad met U is nie altyd een makkelike pad nie, maar dis die rechte pad. Dis die pad waarop ons mense kan wees en mede mense vir mekaar. U sal ons nooit alleen laat nie, nie eers in die graf nie. Amen. Kom ons sing na ons slotsang. En dit is... Uh, as hy weerkom. Lied 599 vers 1 en 3 en ek dink amal kan vandag vanuit hulle kinderjare tot vandag dink hoe lekker het was om altyd hierdie lied te sing. ...weg gelyk te maak. Die Heere is langs jou, ...om jou in sy arms toe te vou. Die Heere is achter jou, ...om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Heere is onder jou, ...om jou te dra, wanneer jy dat val. Die Heere is boekant jou, ...om jou te sien. Die Heere is binnen in jou, ...om jou te inspireer en te lei, ...van nou af tot in eeuwigheid. Amen.